0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Peace Life Talkshow. Schön, dass du wieder dabei bist. In diesem Talk unterhalte ich mich mit Steffen Kirchner. Steffen zählt im Bereich der Motivations- und Erfolgspsychologie zu den führenden Experten im deutschsprachigen Raum. Er berät internationale Topmanager und vermittelt sein Wissen in Vorträgen bei rund jährlich 100 Filmveranstaltungen, Seminaren und an Schulen, um möglichst vielen Menschen ihren persönlichen Durchbruch zu ermöglichen. Ja, um den persönlichen Durchbruch ging es dann auch in unserem Talk und zwar hat Steffen viel von seiner eigenen Erfahrung und von seinem eigenen Weg berichtet und genau dadurch entstand dann auch der Titel dieses Talks und zwar Zeigt der Welt deine Werte, denn in der Essenz dieses Talks geht es darum, dass wir alle unsere Stärken haben, dass wir alle unsere Werte haben dass wir alle etwas zu geben haben, womit wir für andere Menschen einen Mehrwert liefern und dass wir das erkennen und ganz wichtig, dass wir das auch nach vorne stellen und präsentieren, verkaufen, anderen Menschen anbieten und zeigen, dass wir sozusagen diese, diese Fähigkeiten, diese Dienste, diese Produkte oder was auch immer bei uns haben, mit uns tragen, die das Leben anderer verbessern können. Und genau das hat Steffen anhand seiner eigenen Erfahrungen, zahlreicher Anekdoten und Beispiele ganz toll auf den Punkt gebracht und damit eine schöne, inspirierende Grundlage geschaffen, von der wir uns alle was mitnehmen können. Eine kleine Sache noch, es gibt in der Mitte des Talks ein paar Störungen aufgrund der Internetverbindung, aber im Grunde genommen kann man eigentlich alles hören, was man hören muss und was wichtig ist. Also wollte ich nur gesagt haben, damit du dich nicht wunderst, liegt nicht an deinem Headset, sondern das war in der Tat wirklich hier in der Verbindung während des Talks. Ich wünsche dir jetzt viel Spaß bei dieser spannenden Story und viel Inspiration für dein eigenes Leben und sag: herzlich willkommen bei Peace Life, Steffen Kirchner. Hallo, grüß Gott. Grüß Gott, ja du, du kommst aus einer ganz anderen Ecke als ich, ne?
1: Das stimmt, genau, oder, oder Servus oder wie auch immer. Also in Niederbayern sagen wir Grüß Gott oder Servus, deswegen Servus beieinander.
0: Servus, ja moin moin. Du bist gerade bei dir da im Süden zugange oder?
1: Genau, ich bin heute im Büro. Heute ist kein Auftritt und kein Coaching-Termin, jedenfalls noch nicht. Und genau, von dem her bin ich im Süden in meiner Homebase sozusagen.
0: Deiner Homebase, genau. Du hast jetzt schon ein bisschen was vorweggenommen. Du hast keinen Auftritt und keinen Coaching-Termin. Steffen, du bist Mentaltrainer und Experte für Motivation. Kannst du mal ganz grob kurz erzählen, was deine Aufgabe konkret ist und wie es dazu kam?
1: Ja, okay. Ähm ich fange vielleicht bei der zweiten Frage an dabei, wie, wie kam es dazu? Ich bin so ein kleines Opfer des Boris-Becker-Booms, das heißt, ich bin damals auch 1985 vom Fernseher gesessen und fand das großartig, wie der Wimbledon gewonnen hat, als kleiner vierjähriger Zwerg und hatte dann diesen großen Drang, mal Tennis spielen zu lernen, das habe ich dann gemacht, hatte das Glück, dass ich einigermaßen talentiert war und irgendwann habe ich dann damit mal mein Geld verdient eine Zeit lang, das heißt, ich komme also aus dem Profisport selber und habe in dieser Zeit aber viele Trainer auch gehabt, die, sage ich mal, einfach kulturell bedingt, ja, sage ich mal, eher eine Philosophie vertraten, die jetzt mit psychologisch mentalen Aspekten nicht so viel zu tun hatte. Da hieß es dann einfach, wenn du schlecht gespielt hast, musst du halt härter trainieren. Und ich habe für mich einfach immer gemerkt, das kann für mich zumindest nicht die Antwort sein. Habe mich dann selber mit diesen Themen beschäftigt, habe mir das dann so mit 13, 14, 15 Jahren angefangen bisschen anzulesen, habe ein paar Dinge ausprobiert, habe gemerkt, oh, das funktioniert und naja, dann wird man eben so 16, 17, 18, dann wird das alles wieder uncool, dann lässt man das bisschen sein, aber irgendwann kommt man dann wieder auf das Thema zurück und ich habe festgestellt, das funktioniert nicht nur für den Sport, sondern auch fürs Leben und ja, es gab natürlich jetzt mehrere Lebensereignisse, die dann, sage ich mal, ja, eigentlich so ein, ein Wendepunkt wirklich in meinem Leben und Denken waren da wo sich das dann ja, entschieden hat, dass ich irgendwann festgestellt habe, ich möchte das Ganze auch beruflich mal irgendwie anwenden. Ich habe dann ja meine Tenniskarriere beendet, habe dann Sportmanagement studiert und habe über den ja oder über diese Arbeit Kontakt zu vielen anderen Profisportlern auch bekommen. Die Welt ist da relativ klein im Profisport, auch interdisziplinär. Und ja, die die fanden es immer ganz großartig, wenn ich davon erzählt habe. Die kamen immer zu mir und wollten das dann wissen. Und dann gab es Firmen, die dann irgendwann, ich war dann in der Volleyball-Bundesliga zuständig für Sponsoring und ähm, Marketing mhm. in dem Club, für den ich gearbeitet habe. Und dann, ja, ich war im Endeffekt ein Verkäufer und habe dann den Firmen versucht, Werbeband, Werbebanden zu verkaufen praktisch. Und dann haben die gesagt: Ja, Herr Kirchner, die Werbebande, die werden wir Ihnen auch jetzt noch abkaufen. Aber wenn sie da sind, Lassen Sie uns doch mal über was wirklich Wichtiges reden. Wie machen Sie das im Sport, wenn Sie in der Mannschaft jetzt jemanden haben, den Sie so schwer integrieren können, der so ein bisschen Außenseiter ist oder der so ein bisschen einen Wirbel reinbringt und der sich nicht so richtig integrieren lässt. Wie machen Sie das im Sport? Weil wir haben hier gerade in der Firma so ein bisschen ein Problem. Und dann habe ich das denen erzählt auf zehn Minuten Ja. und dann haben die gesagt, großartig können Sie das bei unserer Führungskräftetagung nochmal erzählen. So Und so kam ich nach und nach in diese Unternehmenswelt rein, dass mich da zwei, drei Unternehmen mal gefragt haben, weiterentwickelt, äh, weiterempfohlen hatten mhm. und auf einmal war ich war ich äh, manchmal auf einer Bühne und dann habe ich gesagt, äh, ja, vielleicht sollte ich das auch lernen, was ich da alles erzähle, weil ich habe ja nur aus der Praxis, aus meiner Erfahrung <lacht> erzählt ne? Ja und, und ja und habe praktisch auf der einen Seite dieses Mental-Coaching, ja. das war also der Einstieg, heute bin ich viel mehr als ein Mental-Coach, weil das Mental ist nur ein Teil der Persönlichkeit. Heute bin ich eher ein, ein Live- und Persönlichkeitscoach sozusagen. Ähm, ja, aber das habe ich dann einfach verfolgt. Habe dann mit verschiedenen Menschen, Privatpersonen, natürlich viele Sportler, aber eben auch Unternehmer gearbeitet. Bin auf immer größere Bühnen gekommen und ja, habe ein Unternehmen aufgebaut, jetzt mit vielen Leuten. Jetzt bin ich mittlerweile im Jahr 100 Mal auf der Bühne durchschnittlich. Wow. Und ja, das ist eigentlich so, wie es entstanden ist. Und ja, die Aufgabe ist im Endeffekt... Ähm, also sagen wir jetzt mal im Coaching, ja ganz einfach, ähm, den Mindset von Menschen zu verändern. Es geht gar nicht darum, ihnen viel Neues zu erzählen, sondern ihnen eine Möglichkeit zu geben, wie sie die Dinge, die sie erleben, so betrachten können, dass sie daraus Energie gewinnen, anstatt Energie zu verlieren. Denn die Erkenntnis, und das ist vielleicht das erste Learning jetzt aus unserem Gespräch, ist ähm, aus den letzten Jahren, dass die erfolgreichen und glücklichen Menschen in der Welt kein anderes Leben leben sondern die, scha die schauen auf ihr Leben ein bisschen anders hin. Bei, de bei, denen, bei denen ist, ähm, ja, da gibt es auch Krankheiten, da gibt es auch Probleme, da gibt es auch Jobverluste, da stirbt jemand und so weiter. Ja, also die haben kein anderes Leben, aber der Punkt ist, dass die, das, dass die dem eine andere Bedeutung schenken und das anders verarbeiten können. Also man könnte sagen, der Unterschied zwischen einem Erfolgreichen und dem Erfolglosen entsteht in seinem Umgang mit Rückschlägen und Niederlagen. Und das kann man tatsächlich lernen und das ist das, was ich im Endeffekt mache und auf Bühnen erzähle ich eben im großen Stil davon.
0: Ja, dann erstmal danke für die Einblicke, es ist ja wieder mal ganz spannend, finde ich, wie, wie man sozusagen jetzt in deinem Fall auch zu seiner Berufung findet, über, über mehrere, ja vielleicht Umwege, aber dann, dann doch da sozusagen hinkommt. Finde ich immer sehr, sehr spannend und interessant, wie das bei Leuten so bei anderen ist, ne?
1: Ja, es gibt diesen schönen Spruch, ne? Ähm, die schön, die, die kompliziertesten oder die schwierigsten Wege führen zu den schönsten Aussichten. Das ist gut. Cool. Äh, das, das ist tatsächlich so, ne? Wenn man gibt da so ein Foto, das ich noch im Kopf habe, ne? Also irgendwie so eine Bergkette und da wo dann so die Serpentinen so hochgehen und also so wirklich skurrile Wege, aber ganz oben ist es halt geil. Und ähm, ja, so ist es oft. Also, die Leute suchen oder überlegen immer, wie komme ich zu meinem Traumberuf? Ja, ganz einfach, indem du einfach wahnsinnig viele Dinge ausprobierst und oftmals auch in die Scheiße greifst, wenn ich es mal so sagen darf. Ja. Weil du, du findest deinen Traumberuf selten irgendwie am Küchentisch beim Nachdenken. Ja, und auch nicht im Selbsterfahrungskurs oder beim Meditieren, sondern es ist einfach ein Trial-and-Error-Prinzip. Und ein genaues Hinhören und natürlich auch dich immer selbst analysieren ja. und einfach weitermachen. Und ja, klar, du musst ein Thema finden, aber bis du dann einfach den Traumberuf für dich gefunden hast, das ist einfach ein komplexer Weg und dafür gibt es allgemeingültiges Muster oder Rezept. Ja, und das schreibe ich
0: dir sofort. Ging mir genauso? Oder das ist einfach der, der Fall, was ich, genau, du hast es zum Glück noch ergänzt, also dieses Try-and-Error-Prinzip bin ich total bei dir, dass man halt die Dinge für sich ausprobieren muss, aber halt auch immer mit einem gewissen Korrektiv arbeitet oder so einer gewissen Bewusstheit, um auch ja zu gucken, ist man noch auf dem richtigen Weg, ne, gefühlt. Wie hast du das so für dich gemacht? Du hattest jetzt ja wahrscheinlich schnell, oder du hast gesagt, du hattest dann auch zufälligerweise kam dann bei dir ja auch erste Erfolge, obwohl, du, du wolltest ja Werbung verkaufen, hast du ja gerade so schön gesagt, und dann wollten sie aber mehr wissen. Ne? Und dann hast du dann für hm. dich so erkannt, dass das ist viel interessanter als, als zu verkaufen, Menschen zu verändern. Und dann hast du darauf quasi diese Chance ergriffen. Oder wie kann man sich das für dich in deinem Fall dann vorstellen?
1: Ja, ich habe einfach für mich festgestellt, dass wenn ich über diese Themen gesprochen habe mit diesen äh, Unternehmern oder den Entscheidern in den Unternehmen oder auch mit den Sportlerinnen oder Sportlern, dass ich manchmal mit denen da zwei, drei Stunden über ein Thema gesprochen habe und mhm. dass, das, dass ich mich nach dem Gespräch, teilweise sogar, wenn ich manchmal so ein bisschen vielleicht angeschlagen, müde oder krank war, dass ich mich nach dem Gespräch immer besser gefühlt habe als zuvor, obwohl ich ja eigentlich drei Stunden fast nur geredet habe. Und da habe ich festgestellt, okay, also erstens mal, es macht einen mordsmäßigen Spaß. Zweitens, du fühlst dich dann noch besser als davor. Drittens, die Leute kommen zu dir, nicht du zu ihnen. Das heißt, sie suchen deine Information und deine Kompetenz. Du bist kein Anbieter. Und viertens, die wären sogar bereit, dafür Geld zu bezahlen. Das war ja gar nicht in meinem Denken. Das konnte ich mir gar nicht vorstellen. Ich fand das halt einfach nur cool. Ja, und da haben wir gedacht, ja, okay, Junge, dann schau mal, ob du da einen Beruf draus machen kannst, weil das ist ja die Definition von einem Beruf. Ja, wenn ich das machen kann, was ich am besten kann und das, was ich am liebsten mache, dann entsteht der Traumberuf. Ja. ja, und Dann muss man halt sehr hart arbeiten, ähm, dass man da dann auch hinkommt, tatsächlich.
0: Herrlich, gut, dass du das so auf den Punkt gebracht hast, finde ich klasse. Jetzt angenommen, du müsstest nochmal von Null anfangen und vielleicht viele, die auch zuhören, die, die fühlen sich vielleicht manchmal auch noch so, als würden sie jetzt nochmal von Null anfangen müssen oder in so einer Position stehen, mit welcher Einstellung würdest du denn den Weg in dein, ja, ich nenne es jetzt mal Traumleben, starten? Weil du eben schon gesagt hast, dass ja, die, das, das Mindset oder halt auch die, die Einstellung sozusagen, da möchte ich darauf hinaus, äh,
1: elementar ist. Man muss wissen, dass ich tatsächlich eigentlich nicht für die Bühne geboren bin. Das heißt, das habe ich mir echt erarbeitet. Ich bin eigentlich ein Mensch mit extrem vielen Selbstzweifeln gewesen und einen gewissen Anteil daran werde ich auch für immer behalten. Also ich bin heute kein Selbstzweifler in dem Sinne mehr, aber ein sehr selbstkritischer Mensch. Und ich frage mich eigentlich jeden Tag, ob das gut ist, was ich da eigentlich mache. Die Einstellung, wenn ich nochmal ganz von vorne anfangen müsste, wäre auf alle Fälle mal Trau dich, Trau dich den Menschen dich noch mehr zu zeigen. Ähm Sei noch offener. Also was ich ganz anders machen würde, es gibt ja oft zu so, das, na, ich würde alles nochmal genauso machen wie früher, völliger Bullshit. Also Wer das sagt, hat irgendwie zu wenig gelernt aus seiner Vergangenheit. Was ja nicht heißt, dass die Dinge, die man falsch gemacht hat, nicht auch für was gut waren. Das ist ja alles okay. Aber man kann halt trotzdem auch auf dem Weg zum Erfolg ein paar Abkürzungen nehmen. Was ich auf alle Fälle machen würde, wäre, lerne, dich selbst zu verkaufen. Das ist was, was ich ganz, ganz, ganz spät eigentlich im Verhältnis gelernt habe, ähm, sich selbst zu verkaufen, generell verkaufen zu können und auch ein, den negativen, die negative Überzeugung des Verkaufs gegenüber abzulegen. Ich hatte wirklich negative Überzeugungen zum Thema Verkauf. Das war für mich immer so ein bisschen, ich ziehe den Geld, ich zieh den Leuten das Geld aus der Tasche.
0: Ja, stimmt. So ein bisschen Vertrieb hat so ein bisschen so einen schlechten Ruf ne, bei manchen im, im Kopf. Ne? Dieses Vertriebs- Genau.
1: Genau, weil viele sagen dann immer, Vertrieb kommt von Vertreiben, das stimmt auch, aber es geht nicht darum, Menschen zu vertreiben, sondern das, was du kannst und, und damit kann man auch Menschen antreiben, also wenn ich, etwas, wenn ich etwas kann, wenn ich eine Fähigkeit, ein Wissen oder irgendetwas habe oder ein Produkt auch, wo ich wirklich ehrlichen Herzens sage, das macht wirklich die Qualität von des Lebens von anderen Menschen oder den Nutzen von anderen Menschen. Es macht es wirklich besser. Es, es produziert einen wirklich positiven Nutzen. Wenn ich das habe und ich verkaufe es nicht, dann ist das eine unterlassene Hilfeleistung. Das ist gut. Ja, das, das ist wirklich so. Also Das heißt, es geht ja beim Ver Verkauf nicht nur darum, dass ich Geld will von dem anderen und dem irgendwas reindrücken will, um so darzustellen, dass der meint, das ist ganz toll, obwohl es gar nicht so toll ist. Das ist Bullshit sondern es geht darum, wirklich zu sagen, ich bin zu tausend Prozent begeistert von dem und es macht wirklich einen positiven Unterschied und das gilt es darzustellen und in die Menschen, unter die Menschen zu bringen, in die Welt hineinzubringen, weil die Welt braucht nämlich endlich jetzt mal gute Produkte, Dienstleistungen, Anbieter und Menschen, die wirklich was bringen, weil in den letzten Jahren und Jahrzehnten tatsächlich zu so viel Schrott unter die Leute gekommen ist und das ist ja bis heute noch so. Also es ist immer die Frage deiner, deiner Absicht und deiner Ehrlichkeit. Also ja, sich selbst und generell das Thema Verkaufen äh, anders zu sehen, das wäre eigentlich so der erste Mindset. Und das zweite ist, habe keine Angst vor Menschennetzwerken, sondern werde ein guter Netzwerker. Also ich habe auch viel zu spät angefangen, echte Netzwerke aufzubauen. Ich bin ähm, durchaus kritisch auch, was Network-Marketing zum Beispiel angeht. Aber ganz ehrlich, wenn ich heute noch mal von vorne anfangen würde, würde ich ins Network-Marketing einsteigen nicht, weil ich damit ein riesen Network aufbauen will und damit Multimillionär werden möchte, mhm. um das geht es gar nicht, sondern weil du darin lernst, dich weiterzubilden, weil du drin besser lernst, mit Menschen zu interagieren und zu kommunizieren, du würdest teamfähiger werden und ähm, ja, du würdest einfach... Ähm, ja, auch wirklich Bindungen aufbauen und vielleicht auch schneller lernen, welche Bindungen positiv und welche negativ sind. Mhm. Also man kann in der Interaktion mit Menschen einfach sehr, sehr, sehr viel und sehr, sehr schnell lernen. Man lernt nirgendwo so schnell und so viel als in der Interaktion mit Menschen. Es geht schneller äh, als aus Büchern zu lernen oder Podcasts zu hören, wobei das natürlich nicht, nichts Schlechtes ist, sondern ganz was Gutes. Aber die größte Erfahrung im Leben kriegst du im Leben selbst und nicht aus aus Büchern, die übers Leben schreiben. Ja, Also wenn du wenn du lernen willst, glücklich zu sein im Leben, dann geh raus, verdammt nochmal, und sei einfach glücklich und lies nicht das zehnte Buch über Glück. Ja, mach, mach's einfach. und das, Dafür brauche ich aber immer andere Menschen. Also das, glaube ich, sind so die zwei Themenbereiche, die ich ja, die ich anders machen würde.
0: Spannend, ganz interessant. Sich verkaufen und Netzwerken. Würde ich gleich nochmal zukommen. dass ich muss mal einmal eine Sache sagen. Zu dem Glück ist natürlich klar, es gibt viele Glückstheoretiker hier im Lande, glaube ich. Den kennt man sicher ja selber auch, dass man halt, glaube ich, zu sehr auch im, im Kopf auch oft das Glück sucht. Und damit ist man ja immer schon so in der Theorie ganz oft, ne? Als das, was du gerade so schön gesagt hast, einfach mal rauszugehen, um, ja, wirklich dem Glück auch entgegenzugehen, ein Stück weit, ne? Ja, absolut. Bin ich ganz spannend, ja. Sich verkaufen und netzwerken. Sag doch mal kurz bitte so ein Beispiel, netzwerken. Also meinst du damit auch auf dem, im, im digitalen Bereich und wie, wie was meinst du damit konkret?
1: Ja, also der Patrick Kühnen, das ist ein ehemaliger Tennisprofi, war auch lange Zeit der, der Coach von unserer Tennisnationalmannschaft, von der Davis Cup-Mannschaft, der hat mal einen schönen Satz gesagt. Der hat gesagt, du musst dich auf das Niveau begeben, auf dem du irgendwann mal stehen willst. Also das heißt, ich sage es jetzt mal mit einem anderen Satz, um es vielleicht klarer zu machen, das heißt, die Zielgruppe kennt die Zielgruppe. Überleg dir, was ist die Zielgruppe der Menschen, die du in deinem Leben oder in deinem Business haben willst und brauchst, um auf dein nächstes Level zu kommen. Und dann suche zwei, drei Menschen, die auf diesem Niveau schon sind. Und das Interessante ist, dass Menschen immer ihresgleichen kennen. Ja? Ähm, erfolgreiche Menschen kennen erfolgreiche Menschen. Jammerer kennen Jammerer. Kranke Menschen kennen kranke Menschen. Reiche Menschen kennen reiche Menschen. Und eifersüchtige Menschen kennen eifersüchtige Menschen. Es ist, ist immer das Gleiche, weil das, was wir Menschen, was eins unserer Grundmotive ist, ist Anpassungsfähigkeit, also Verbundenheit, Gefühl. Deswegen ähm, gleich und gleich stellt sich gern, sagt Volksmund. Das bringt es schon auf den Punkt. Und Netzwerken heißt für mich, dass ich verstehe, was ist es denn ähm, für ein Netzwerk, das ich will. Also nicht in die Richtung, dass ich sage, jetzt gehe ich auf irgendeine Networking-Veranstaltung, egal ob das jetzt eine Konferenz ist, oder egal ob online oder offline, das ist vollkommen egal. Sondern es geht darum, um die, nicht um dieses Thema, ich muss möglichst viele Menschen kennenlernen. Nein, das ist falsch. Ich muss äh, die richtigen Menschen kennenlernen. Also qualitative Netzwerke, nicht quantitative Netzwerke. Weil ich muss heute noch und teilweise teilweise bin ich manchmal auf solchen Veranstaltungen und dann gibt es immer so Leute, die haben, kennst du das, wenn du in, auf einmal in so einer Gruppe bist, du bist irgendwie mit jemandem zusammen, du stehst mit jemandem zusammen und auf einmal kommen zwei andere Leute dazu, auf einmal stehst du zu vier da, die anderen zwei kennst du also nicht und dann wirst du so vorgestellt, den beiden und die sagen Grüß Gott zu dir und drücken dir mit dem Händedruck ihre Visitenkarte <lacht> in die Hand.
0: <lacht> ja, leider, ja, so ich, auch schon. Erlebt. Ich will
1: <lacht> die Visitenkarte von denen nicht. Ja. Ja, ich will keine Visitenkarte von den Leuten. Ich will nicht mal diese Leute kennenlernen, aber sie sind halt jetzt mal gerade da. Okay, deswegen sage ich trotzdem Hallo, Servus oder Grüß Gott. Ja. <lacht> und. Ja, das war's. Aber solche Leute laufen rum, immer mit einem riesen Päckchen Visitenkarten und verteilen das und haben zum Abend dann 70 Visitenkarten rausgegeben und denken, sie haben ein geiles Networking betrieben. Genau. Einen Scheißdreck haben die. Ja. Es, konzentrier deine Zeit, konzentrier mehr deiner Zeit auf weniger Leute. Das ist mein, mein Ratschlag. Und Baut dir damit ein qualitativ hoch, hochwertiges Netzwerk auf. Das ist das, was ich meine.
0: Finde ich gut. Das ist äh, genau das, was ich auch erhofft hatte, jetzt aus deiner Antwort raus äh, zu, zu kitzeln, weil das genau dieses einmal dieses Bullshit-Networking, was wir mal sagen, wo Leute einfach wild ihre Visitenkarten verteilen, auf irgendwelche äh, ja, Massenveranstaltungen gehen, um halt dieses ja, Netzwerk groß zu bauen. Oder halt das, was du gerade gesagt hast, was ich ja eher auch finde, ja, einfach, das ist halt auch einfach Beziehungsgestaltung. Ne? Also. Ja. diese Qualität aufzubauen. Ich habe gerade mal so ein bisschen im Kopf, ich habe das Networking, wie du es jetzt gerade beschrieben hast, gar nicht bewusst betrieben, bei mir jetzt auch wirklich. Ich habe aber gerade, wo du das erzählt hast, mal so überlegt, dass ich eigentlich glücklicherweise dann intuitiv doch auch richtig gehandelt habe, weil ich eigentlich auch in meinem Leben viele, also die Beziehungen, die ich habe, sind eigentlich stabile Beziehungen und dann auch eher von hoher Qualität. Und das hätte ich jetzt aber gar nicht als Networking mhm. bezeichnet, ne? aber das hast du ja gerade bestätigt. Ist es Im Grunde ist es auch Networking, weil man sich ja verbindet mit gleichgesinnten Leute, die das gleiche Mindset haben oder in die, die gleichen Ideale, die gleichen Werte anstreben und sowas. Ne?
1: Ja, absolut. Das ist Networking. Also, Quality Networking und nicht Quantity. Die Leute immer meinen, ähm, gut vernetzt bin ich dann, wenn ich möglichst viele Leute kenne. Aber was bringt mir als 30 Leute zu kennen, die verkehrt sind oder die keine Ahnung haben oder nicht erfolgreich sind und nicht auf der Stufe oder in dem Mindset unterwegs sind, wie ich das möchte? Oder es ist besser, drei Leute zu kennen, die, die, ähm, ja, die da in der richtigen Richtung unterwegs sind.
0: Das ist, das ist ein hervorragender Tipp. Das war einer der beiden Tipps. Der zweite war, sich zu verkaufen. Da habe ich dich so richtig, du kannst mich korrigieren, aber wenn ich dich richtig verstanden habe, sagtest du, das geht halt auch, so ein Stück weit darum, dass man seine Stärken auch ermittelt, erkennt und dann halt die halt auch präsent verkauft. Und da wäre jetzt meine Frage, also ist das richtig, erstmal so grob, was du gesagt hast?
1: Ja, genau, also Stärken erkennen ist natürlich mal die, die Grundlage dafür, sonst weiß ich ja nicht, was ich verkaufen will, weil außer meinen Stärken kann oder will ich ja nichts verkaufen. Aber es geht vor allem um Selbstwert.
0: Selbstwert, genau. Und dann wäre die Frage halt, das kann man doch eigentlich auch auf auf jeden im Prinzip übertragen, sondern nicht nur Leute, die, ich will damit quasi Leute jetzt auch mal inspirieren, die jetzt nicht unbedingt das Gefühl haben, sie können irgendwas verkaufen oder müssen irgendwas verkaufen, sondern das betrifft ja irgendwie, jeder verkauft sich ja irgendwie in, in jeder Hinsicht immer wieder, ne?
1: Ja, absolut, ja. Es, es gibt diesen schönen Satz, life is a sales talk. Ja, also, das Leben ist ein Verkaufsgespräch. Also, alles im Leben ist Verkauf. Wenn ich meinen Kindern sage, hey, äh, Freunde, jetzt wird es Zeit, ins Bett zu gehen, das ist Verkauf, ja, weil ich ihnen etwas <lacht> klar machen muss. Ja, also, Menschen zu überzeugen, ähm, ähm, Menschen für was zu begeistern, das ist alles, alles ein Verkauf. Wenn, wenn der Chef seinen sein, sein Mitarbeiter dann sagt, hey, ähm, wir müssen jetzt dies, das ist unser neues Projekt, das ist ein neues Ziel, das ist ein Verkauf. Ähm, ja, wenn ich Frau versuche, zum Dead zu kriegen, ist ein Verkauf. Alles ist ein Verkauf. Es geht immer um Überzeugung und Beeinflussung. Die Frage ist immer die Absicht, ja? also, Verkauf wird teilweise leider mit Manipulation gleichgesetzt. Und Manipulation hat einen sehr negativen Tag natürlich, weil Manipulation bedeutet, dich beeinflusse jemanden, so dass eine Win-Lose-Situation entsteht. Das heißt, ich Gewinne, du verlierst. Ich bringe also, wohin du eigentlich gar nicht hin willst und vielleicht auch gar nicht hin sollst, der das cheer Ansatz, sage ich mal. Ähm, aber die Kunst der Beeinflussung bedeutet, dass ich eine Win-Win-Situation erschaffe. Ne? Und um das gilt eigentlich beim, beim Verkaufen lernen, dass ich erkenne, was habe ich für einen Wert, was habe ich für einen Einzigartigen Nutzen, den ich schaffen kann, wo andere Menschen profitieren. Und das gilt es dann darzustellen. Und da scheitern die Menschen zum einen, ja, dem Selbstwert, dass sie nicht wissen, was sie selbst können, oder sie meinen, es ist nichts Besonderes, machen sich also klein. Ähm, oder sie haben einfach ein Problem mit dem Thema Verkaufen und Selbstdarstellung, weil sie meinen, das äh, würde zeigen, sie sind arrogant. Wie oft habe ich das, dass Leute sagen, ja meine ganzen Stärken zu sagen, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen arrogant. Also die, die Leute entschuldigen sich schon, bevor sie die Stärken gesorgt haben von sich selbst. Und das ist... Das ist natürlich Wahnsinn, ja. ja, weil so kannst du nie und nimmer erfolgreich und auch übrigens nicht glücklich werden, was ja der eigentliche Ziel ist. Und ähm, ja, das finde ich einen sehr, sehr wichtigen Punkt. Also wir brauchen auch, um beruflich erfolgreich zu werden, zum Beispiel, du brauchst immer zwei Fähigkeiten. Du brauchst einmal die, die Kernfähigkeit. Ja, Also eine Urkunst, also bei mir zum Beispiel reden ja, oder ein Buch schreiben oder so, oder bei einem Schreiner eben das Schränk bauen kann. Das ist die Urkunst, du brauchst also diese erste Fähigkeit der Urkunst und du brauchst zweitens die Fähigkeit, diese Fähigkeit zu verkaufen. Also sie darzustellen, weil ansonsten hat sie keinen Wert. Ähm, Hermann Scherer, ein Kollege von mir, sagt dass ähm eine nicht kommunizierte Leistung ist eine nicht erbrachte Leistung. Und das, wenn die Leistung nicht kommuniziert wird, ja, was hilft es, der Beste zu sein, wenn keiner davon weiß? Und was hilft es, wenn du irgendwas kannst oder irgendjemand bist, wenn, wenn du es nicht darstellst? Dann ist es unterlastende Hilfeleistung und dann hat das Ganze keinen Sinn und keinen Wert. Wert kriegt es nur, wenn du das, was du kannst, nach außen auch darstellst und es möglichst vielen Menschen zugänglich machst. Da entsteht erst der Nutzen. Der Nutzen entsteht durch das, dass man sieht, was da ist, nicht durch das, dass es da ist. Mhm.
0: Nachvollziehbar, auch total klar. Finde ich auch interessant, wie du das sagst, wahrscheinlich bedingt sich das eine und das andere ja natürlich auch dieses erstmal dieses Selbstwertgefühl und dann das dann sozusagen auch, ja, auch anbieten zu wollen, ohne sich da irgendwie schlecht beizufühlen. Ich kann mir vorstellen, das ist ein, eine Sache, ja, die sich, wie gesagt, voneinander nährt. Wie
1: gehst du davor und hilfst da Leuten? Also da kann ich vielleicht gleich einen ganz, ganz wichtigen Punkt dazu sagen, weil da entsteht eine riesige Motivationslüge oder oftmals auch ein Denkfehler, weil jetzt natürlich der Ansatz der, der meisten Trainer und äh, scheinbaren Experten ist jetzt, okay, du musst also zuerst mal Selbstwertgefühl aufbauen, um das dann auch darstellen zu können. Das ist völliger Quatsch, weil Selbstwertgefühl kommt auch nicht am Küchentisch genau wie der Einfluss für die Berufung. Nicht am Küchentisch kommt, sondern Selbstwertgefühl. Also jeder Gefühl kommt nicht durchs Denken, sondern es ist eine Erfahrung. Selbstgefühl ist erfahrungsabhängig. Das mhm. heißt, Menschen, die wenig Selbstwertgefühl haben, haben keine Selbstwerterfahrungen gemacht oder negative Selbstwerterfahrungen gemacht. Zum Beispiel, dass die Eltern die ganze Zeit gesagt haben, dafür bist du zu blöd, das kannst du nicht. Habe ich dir doch gesagt, dass du das nicht kannst. Mhm. Also die haben negative Erfahrungen gemacht. So. Das heißt, ich kann mir das nicht einfach einreden. Ich kann nicht zu Meditieren anfangen und sagen, Ja, eigentlich bin ich ganz toll, es hilft auch nichts, irgendwelche Bücher auszufüllen, wo ich mal meine Stärken aufschreibe. Denn das ist nur ein Bewusstwerdungsprozess. Ich muss es auch erleben, dass ich es glaube. Ja, weil zwischen Wissen und Glauben sind zwei unterschiedliche Dinge. Und bloß, weil ich jetzt dann in, meinem, in irgendeinem Stärkenbuch dann irgendwie 34.000 Stärken vor mir stehen habe, ähm, bin ich deswegen überhaupt nicht selbst selbstbewusster und habe ich auch nicht viel mehr Selbstwertgefühl, weil das auf einer rationalen Ebene stattfindet. Wenn es wirklich zu einer Erfahrung wird, dann auf einmal passiert etwas mit mir emotional und dann werde ich echt ein anderer Mensch. Das heißt, um auf das Thema zurückzukommen, es geht jetzt nicht darum, jetzt Selbstwertgefühl aufzubauen, dass, dass ich dann was verkaufen kann, sondern wenn du irgendwas kannst, wenn du irgendein Produkt hast, eine Dienstleistung oder eine Fähigkeit, die du, du sagst, das ist etwas, wo andere Menschen davon profitieren können, dann verkauf einfach. Auch wenn du dich total scheiße darüber fühlst und wenn du dich nicht bereit dafür fühlst, und wenn du sagst, oh Gott, das ist alles viel teuer oder ich glaube, es will keiner haben oder ich glaube, die Leute wollen den Preis, nicht dafür zu bezahlen, verkauf es einfach erstmal. Denk einfach mal raus und dann machst du die ersten Erfahrungen, dass Leute sagen, wow, okay, krass, ähm, ja, super, nehme ich an. Und vielleicht sagen manche, nee, will ich nicht, ja, weil sie dein, deine Unsicherheit spüren. Aber dann ist eben nicht der Schlu der, der Schlimm Schlüssel wieder, dass ich sage, also muss ich erst mal mehr an glauben, dass sie dann auch glauben können. Nein. Dann find andere Glaubenserfahrungen. Es wird Menschen geben, die es wollen. Probier es dann immer weiter aus. Also wenn ich mal von mir sprechen kann, ähm, als ich angefangen habe, diesem Redner-Business, davor habe ich ein bisschen Tennis-Training teilweise gegeben, ähm, da, da kriegst du in der Stunde 25 Euro. Tolle golf zum Beispiel kriegen bis zu 100 Euro in der Stunde. Das war so eine Range. Jetzt komme ich auf einmal dieses Redner-Business rein, ähm, da, da sprechen wir von 3.000 Euro Tagessatz, wo es erst losgeht. Also das sind die Amateure. Profis reden für 5.000, 6.000, 7.000 Euro. Es gibt Leute, die sind bei 10.000 oder 12.000 Euro im, am Tag. Und Tag heißt, du wirst gebucht für einen Vortrag, du sprichst 45 oder vielleicht 75 Minuten. Ja, das so wäre ja. dein Stundensatz.
0: Mhm.
1: Das war für mich vollkommen out of the box. Da habe ich gedacht, das kann nicht und nimmer sein. Ich, ich kann da jetzt kein Coaching oder auch keinen Vortrag für 3.000 Euro anbieten. Die haben sie ja nicht alle. Ja. Also das ist vollkommen jenseits von meinem Wert. <lacht> und dann habe ich angefangen, dass ich mir gedacht habe, ja gut, aber für 25 Euro kann ich das jetzt auch nicht anbieten. Dann habe ich angefangen mit 1.200 Euro und bin mit massiven Bauchschmerzen, habe ich das den Leuten angeboten, ganz vorsichtig und habe mich 27 Mal dafür entschuldigt. Und der Moment, als das erste Mal einer gesagt hat, Okay, kein Problem, wo muss ich unterschreiben? In dem Moment habe ich mir gedacht: Holy shit, das, das ist es offenbar echt wert. Und dann passierte das ein zweites und das Mal. Dann kam das Schlüsselerlebnis bei mir. Ich hatte einen großer deutschen Autobauer angefragt für einen Vortrag. Und ähm, dieses Unternehmen hatte ähm, drei, er hatte, ähm, ich weiß nicht mehr, zwei oder drei Kollegen in der engen Auswahl mit mir zusammen. Und da gab es einige, also es gab einen, der kostete über 10.000 Euro, sehr prominenter Name. Es gab zwei, drei, die wohl irgendwo so in diesem Bereich von 4.000, 5.000 Euro lagen und dann gab es mich mit 1.200. Was glaubst du, wenn die genommen haben? Die haben nicht den teuersten genommen, aber sie nehmen auch nicht den günstigsten. Sondern den in der Mitte dann? Sie nehmen den in der Mitte. Das ist übrigens eine Verkaufsstrategie. Wenn du zwei Produkte hast, wenn du einen Wein hast, 30 Euro, äh, und den du verkaufen willst, dann stell dann einen Wein, der 310 Euro kostet, und einen, der 130 Euro kostet. Und die nehmen meistens das in der Mitte, das ist eine Verkaufsstrategie. Ja, so simpel, ne? Ja. Äh, der Mensch so funktioniert. Der Mensch, ja, der Mensch will eigentlich nie teuer oder selten das teuerste und auch sehr, sehr selten das allergünstigste. Jedenfalls, wenn es einigermaßen um Qualität geht. Und das war für mich eine Erfahrung. Ich habe diesen Auftrag nicht gekriegt, weil ich zu billig war. Zu billig im Sinne von zu günstig. Und dann habe ich nach und nach meinen Honorarsatz erhöht. Und das Interessante war, und das wieder zum Thema Netzwerk, ich war dann in diesem Rednernetzwerk drin. Und dann irgendwann spricht man ja mit vielen Kollegen und man kriegt das so mit. Und man tauscht sich natürlich über Honorare, über Umsätze und über alles Mögliche aus. Und irgendwann, je länger du mit den Leuten über diese Themen sprichst, immer es wird immer normaler, dass einer 4300 Euro für einen Vortragstag verlangt. Das ist, irgendwann zuckst du ja nicht mehr, sondern irgendwann ist es ein bisschen normal, du kennst es schon, ja. Und auf einmal verlierst du so ein bisschen den Respekt vor großen Zahlen. Und so geht es mir dann auch. Und das die Zielgruppe kennt die Zielgruppe. Begib dich auf das Netzwerk, äh, begib dich auf die Ebene, auf das Niveau, wo du mal selber hin willst. Und so habe ich dann angefangen, irgendwann 1.500, irgendwann 2.000 Euro, irgendwann 3.000 Euro, bis ich dann eben bei einem Tagessatz war oder bei einem Vortragssatz war, der dann auch wirklich ein Profi gerecht wird. Aber das habe ich nach und nach wirklich entwickelt, Schritt für Schritt, und ich habe mich überhaupt nicht gut gefühlt zum Teil dabei. Aber dadurch habe ich das Selbstwertgefühl aufgebaut, weil ich gemerkt habe durch die Erfahrung, die Leute sagen, sensationell. Ich war einmal bei einem, äh, bei einem großen, äh, ja, Reiseanbieter ist also ein sehr, 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 sehr großes internationales Unternehmen, das für Reisedienstleistungen steht und ähm, die hatten mich eingekauft und da war dann dieser, der Global CEO von denen war dann da, mit dem habe ich dann danach gesprochen, der fand es ganz großartig und der wollte mit mir unbedingt noch eine halbe Stunde danach sprechen, da haben wir gesprochen, habe ich gesagt, Herr so und so, und jetzt sagen Sie mal mal ganz im Ernst, weil der wusste nicht, wofür die mich eingekauft haben und für welchen Preis, der, mit, der hatte damit nichts zu tun, habe ich gesagt, Herr so und so, bitte sagen Sie mal, mal, Sie kennen ja die Branche und der hatte selber früher schon viele eingekauft, viele prominente Namen, was würden Sie für mich bezahlen? Was wäre der Wert? Sie kennen das Verhältnis. Er hat gesagt, 10.000 Euro ist auf alle Fälle gerechtfertigt. Und 10.000 Euro war weit, weit, weit noch über dem, was ich damals auch verlangt habe. Ist übrigens auch deutlich über dem, was ich heute noch verlange. Ähm, aber da war für mich klar, okay, das ist jemand, der kennt sich aus, das ist jemand, der hat schon 20, 30 Redner in den letzten 15 Jahren gebucht, ähm, der kann Werte einschätzen. Ja? Und darüber verändert sich auch dann dein, dein eigenes Selbstbild und dein Selbstwertgefühl.
0: Finde ich gut, dass du das so mal jetzt einfach mal so fließen lassen hast und da deine, deine eigene Geschichte auch gerade reingebracht hast. Ich, das fand ich selber inspirierend. Ich hoffe auch, dass die, die zuhören, das auch genauso empfinden, für ihre eigenen Sachen auch anwenden können. Das, ja, danke dafür. Das fand ich gut. Ja, okay. Jetzt. Hattest du gerade gesagt, die genau die buchen dich vielleicht einmal so, das war ja ein bisschen auch so die Frage, die ich am Anfang hatte, was erwarten denn die Firmen oder die, die dich für Vorträge buchen denn, denn hauptsächlich sozusagen von deinen 45, 60 Minuten, was du sozusagen mit den Zuhörern dann
1: machst in dem Sinne?
0: Oder was ist da vielleicht, oder was ist auch dein eigener Anspruch, was da passieren soll mit denen? Vielleicht auch mal aus der Perspektive.
1: Ja, genau. Gut, dass du es noch hinterhergeschoben hast, weil die Erwartungen der Firmen sind sehr, sehr unterschiedlich und manchmal muss man die auch ein bisschen orientieren, die Freunde. Ähm, was ein Vortrag leisten kann und was nicht. Also, also es, sind, es sind drei unterschiedliche Dinge. Es gibt den Coach, es gibt den Trainer, es gibt den Redner. Es sind drei unterschiedliche Berufe mit drei unterschiedlichen Schwerpunkten. Ein Redner, der also auf der Bühne steht für 65 60 oder vielleicht mal 90 Minuten. Der einen Vortrag hält, hat nicht die Aufgabe, nicht doppelt unterstrichen, Wissen zu vermitteln. Mhm. Außer er ist ein Professor, der irgendwie eine Vorlesung hält oder so. Dann ist was anderes. Aber ein Keynote Speaker, ja? also ein Vortragsredner, jemand, der Impulse liefert. Das heißt, es geht darum, Vortrag den Leuten eine gute Unterhaltung zu geben dass sie Spaß haben, dass sie Interesse kriegen an einem Thema, dass sie durchaus natürlich auch vielleicht ein oder andere Information kriegen, die sie überrascht, die sie so noch nicht wussten. Und im Endeffekt den Leuten das Herz zu öffnen für ein bestimmtes Thema. Also es ist eine reine Impulsvermittlung und eine Inspiration. Der Redner vermittelt Impulse und Inspiration. Das ist seine Aufgabe. Der Trainer der jetzt nicht vor hunderten Menschen spricht, sondern vielleicht mal vor 10, 20 in einer kleinen Gruppe, der braucht nicht großartig Inspiration äh, vermitteln. ist auch nicht schädlich, wenn er ein bisschen was mit dabei hat und auch nicht so viel Entertainment, ja. wobei trotzdem auch gelacht werden darf. Ähm, aber ähm, im Mittelpunkt gehen hier die Methoden. Ein Trainer, wie auch im Fußball, ein Trainer vermittelt Methodik, Taktik, also Technik. Das heißt, der ist ein Entwickler. Der entwickelt also Menschen, ähm, der entwickelt Fähigkeiten, ja. Also Verkaufstrainer zum Beispiel zeigt dir, wie geht eine Einwandbehandlung, ja. Zum Beispiel, wie gehe ich mit Beschwerden um, wie mache ich dieses und jenes. So. Ähm, ein Coach ist wieder ganz jemand anderes. Ein Coach ist einer, der am Ende sich begleitet. Coach kommt von Kutsche, also das heißt, es ist ein Begleiter, der dir auf dem Weg dorthin Fragen stellt und dir hilft, dass du erkennst, was du eigentlich selbst willst. Also der dir hilft, Lösungen zu finden für individuelle Probleme. Der arbeitet eins zu eins mit den Menschen. Und oftmals ist es so, dass Unternehmen dich buchen mit dem Wunsch, so wir müssen hier mal irgendwie den Leuten lernen, wie sie besser verkaufen können oder wie sie teamfähiger werden und so weiter. Und wenn die ein Rednerbuch mit dem Ansatz, mit der Erwartung, muss ich korrigieren. Und muss ich ganz klar sagen, das, was ich hier bieten kann, ist eine Inspiration zum Thema Zusammengehörigkeitsgefühl, eine Inspiration für das Thema Gemeinschaft und Gemeinschaftserlebnis und so weiter. Was ich den Leuten nicht lernen kann auf 60 bis 90 Minuten ist, wie man das macht. In einem Vortrag erklärst du das was, aber nie. Aber nie das Wie. Das Wie braucht nämlich Training, Wiederholung, Trial and Error und äh, sehr viel Betreuung. Ne? So, und, und das muss man bei den Firmen einfach klar machen. Und ja, die Themen, die die Firmen wollen, sind meistens seit das Thema Veränderung. Ich nenne den auch Veränderungslust, ja. weil das Thema Change natürlich ein Riesenthema ist zurzeit, weil ja, die Welt durch, durch Digitalisierung etc. Et ja, sich wahnsinnig verändert. Ja, Themen sind Teambuilding, ähm, Themen sind, äh, wie gehe ich mit Krisen, mit Rückschlägen um? Mhm. Äh, Themen sind Führung. Führung ist ein Riesenthema, für das ich oft gebucht werde. Wie kann ich die Herzen von Menschen gewinnen? Äh, und ein Thema ist natürlich auch, klar, das Thema Motivation. Ich mag das Wort nicht, ich nenne das Leistungsfreude. Also habe ich Freude, kann ich Freude haben und vielleicht noch mehr entwickeln an dem, was ich leisten habe, auch wenn es manchmal ganz schön anstrengend ist.
0: Wow, ja, das sind ja ganz... Mammutthemen, sage ich mal so, für die du gebucht wirst und wie ist das, gibt es dann bei dir jetzt persönlich auch die, die Möglichkeit der, der, der Weiterführung, also wenn du jetzt die inspiriert hast, bist du dann wieder weg oder gibt es da auch manchmal durchaus Aufträge, wo du danach dann auch quasi noch zum Beispiel Workshops machst oder also Wissen vermittelst, Methodik vermittelst oder bleibt es
1: bei der Inspiration? Das liegt bei Unternehmen, also um, das ist auch was, was ich ich im Vorgespräch mit den Unternehmen meistens bespreche, weil es kommt immer die gleiche Frage, Herr Kirchner, wie schaut denn das aus mit der Nachhaltigkeit? Wie nachhaltig ist denn Ihr Vortrag? Und dann sage ich immer, liebe Freunde, Nachhaltigkeit ist euer Job. Ein Vortrag ist nie nachhaltig, kann gar nicht nachhaltig sein. Weil Stell dir mal vor, du hast irgendwie ein Magengeschirr und gehst zum Arzt, der hält einen Vortrag über das, was dein morgen los ist und dann sagst du, okay. Wie ist denn das jetzt mit der Nachhaltigkeit? Ja. <lacht> ähm, stell dir vor, du gehst in den Blumenladen und kaufst äh, irgendwie einen kleinen Bonsai-Baum oder sonst irgendwas und fragst ihn, wie ist denn das mit der Nachhaltigkeit? Ja, die Nachhaltigkeit, verdammt, nochmal, ist dein Job. Äh, nämlich, du musst es pflegen. Und das sage ich den Unternehmen auch. Ähm, die Frage ist nicht nur, was passiert bei der Veranstaltung, sondern die Kernfrage ist, was passiert nach der Veranstaltung? Also haben Sie als Unternehmen eine Struktur, wie Sie ein Konzept, wie sie diese Impulse, die ich bringen werde, und das ist mein Versprechen, dafür bezahlen sie mich auch, äh, dass sie diese Impulse auch am Leben erhalten und dann in Kompetenz umsetzen. Und da ist es dann oft so, dass die Unternehmen entweder einen Plan auch tatsächlich haben, weil sie eine Trainingsabteilung haben. Also viele sind da aufgestellt, aber manche sind da auch ein bisschen auf, auf dem falschen Fuß erwischt und stellen dann auch in den Vorträgen spätestens fest, dass die Kirchen auch mehr kann als nur Impulse auf der Bühne bringen, sondern dass er auch ein guter Trainer ist oder ein guter Coach ist. Also ich habe tatsächlich von der Masse der Kunden wahrscheinlich weniger unterschiedliche Kunden als viele Kollegen, weil ich sehr, sehr selten bei einem Unternehmen nur einmal bin und dann nie wieder. Mhm. So, es gibt meistens volle Aufträge in irgendeiner Form, entweder wieder andere Vorträge oder tatsächlich Seminare und so weiter. Und oft ist es eben auch so, dass die Leute dann in meine eigenen Seminare kommen, weil ich ja auch öffentliche Seminare anbiete und da kommen die Leute dann natürlich auch sehr gerne rein.
0: Ja, spannend, was du da machst, ist auf jeden Fall sehr interessant und ich glaube auch, ja, so ein gebender Beruf, der kostet bestimmt auch Kraft, schätze ich du bist jetzt Du hast eben gesagt, du bist ungefähr 100 Mal im Jahr auf der Bühne, es klingt schon viel und du gibst ja auch in dem Sinne und mich, mich wird jetzt mal so abschließend mal so interessieren oder die vorletzte Frage, wie sorgst du persönlich dafür, Steffen, dass du immer ja genügend Energie zur Verfügung hast, um, um deine täglichen Ziele und Pläne auch in die Tat umzusetzen.
1: Mhm. Ja, es sind, glaube ich, so zwei, zwei bis drei Punkte. Der erste Punkt ist erstens mal ähm, klare Regeln, dass du Regeln definierst, wie du deine Zeit einsetzt und wofür du deine Zeit vergibst und, in, und worin du deine Zeit investierst. Da brauchst du einfach auch Regeln. Also ich sage jetzt mal ein Beispiel. Ich habe äh, bei mir im Büro, wir haben eine Drittelregelung eingeführt. Das heißt, ich habe meine Zeit gedrittelt. Das bedeutet konkret, ich habe festgelegt, dass wir maximal nur noch ein Drittel meiner verfügbaren Zeit an den Kunden verkaufen. Ein Drittel meiner Zeit ist für den Kunden. Das bedeutet, wir verkaufen maximal zwölf Tage im Monat mhm. durchschnittlich. Mhm. Deswegen roundabout 100 Vorträge im Jahr ungefähr. Ja, weil August ist ein toter Monat, da verkaufst du keine 10, da verkaufst du normalerweise nicht mal 3, mhm. weil natürlich alle im Urlaub sind, da gibt es keine Firmenveranstaltungen. Dezember, 2. Äh, Dezemberhälfte, 1. Januarhälfte ist auch tot Urlaubszeit, das heißt, du hast eigentlich 10 echte Monate äh, im Jahr, wo das Business läuft, A, 12 Tage, ähm, also roundabout 100 Vorträge, weil du hast jetzt nicht jeden Monat, immer vielleicht ausverkauft, dafür gibt es Monate wie September, da könntest du 25 Tage verkaufen. Nein, aber die Regel ist, Zwölf Tage im Monat. Ein Drittel ist für den Kunden. Ein Drittel meiner Zeit ist für meine eigene Firma. Das heißt, meine Leute, unsere Konzepte, PR-Arbeit, Markenentwicklung, Online-Business und so weiter und so fort. Also alles, was mit meinem Unternehmen zu tun hat. Und ein Drittel ist für mich, für mich selbst. Das heißt, äh, eigene Inhalte weiterentwickeln, eigenes Lernen, Sport, Freizeit äh, und so weiter und so fort. Das ist auch ein Drittel.
0: Von der Arbeitszeit oder... Insgesamt. Insgesamt.
1: Von der Zeit. Okay, mh. die Zeit, die verfügbar ist, wo man wach ist quasi. Ja, ja, genau, klar. klar. Ähm, da wird jetzt nicht mit der Stoppuhr dann drauf geschaut oder irgendwie so, ne? dass ich sage, oh, jetzt habe ich hier schon 87 Stunden verdientes und erst 46. von So ist es nicht, ne? Aber es ist so roundabout. Es der Punkt ist einfach, du musst an einem Drittel ansetzen und da musst du die Bremse reinhauen. Und das war eben das Drittel, Drittel der Kunden, weil da bist du fremd bestimmt. Weil wenn viele Kunden anrufen, hast du auf einmal wenig Zeit und wenn viele Kunden anrufen, hast du auf einmal viel Zeit. Diese Fremdbestimmung, das geht so nicht. Also das habe ich für mich so entschieden, weil ich kann nicht andere Leute kontrollieren lassen, wie mein Zeitplan ausschaut. Mhm. Das ist für mich als Unternehmer ein, ein No-Go. So, und so habe ich das entschieden. Und jetzt gibt es gibt eben diesen, dieses Beispiel, dass es manchmal Monate gibt, wo du einfach deutlich mehr verkaufen könntest. Und damit kommen wir zum zweiten Punkt, neben dem, dass du Regeln aufstellst, wie du deine Zeit also wie und worin du deine Zeit investierst, brauchst du Konsequenz. Du brauchst eine 100% Konsequenz, dass du das auch so einhältst, auch wenn es manchmal weh tut. Und ähm, ja, das ist, glaube ich, sehr, 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 sehr wichtig. Und das
0: machst du dann auch ganz straight? Also wenn dir da jemand anbietet, so jetzt nochmal drei Fotos, sagst du auch, nee? Nein, nein, ah, okay. nein lehne ich
1: ab. Ich ab. manchmal nicht nur in 30, auch 5 oder 7. Also wenn du dann deinen Tagessatz von 5.000 bis 6.000 Euro hochrechnest, mal 6, mal 9, dann kannst du dir vorstellen, dass du hast dein kleines Auto gerade mal einfach mal so nebenbei abgelehnt. Das ist so. so aber das ist äh, auch kurzfristig nur wirtschaftlich ein Problem. Oder was heißt Problem? Ein Schmerz. Sondern es ist äh, mittelfristig, wirtschaftlich sogar ein großer Vorteil, das so zu tun. Weil du nämlich, glaube ich, deinen Job so gestalten musst, dass du oder von den Regeln her so gestalten musst heute, dass du deinen Job heute so machen kannst, dass du ihn in fünf Jahren immer noch machen willst. Mit der gleichen Energie, mit der gleichen Liebe, mit der gleichen Leidenschaft und mit der gleichen Qualität. Und weißt du, es ist wie bei deinem, es kann auch dein Traumberuf sein, aber weißt du, es ist wie bei deinem Lieblingsessen. Wenn du das jeden Tag viermal isst und das zehn Wochen hintereinander, dann kotzt du irgendwann auf dieses Essen, obwohl es dein Lieblingsessen ist. Ja, ja voll. <lacht> und äh, das ist mit dem Traumberuf oder mit einer Tätigkeit genau das Gleiche. Ähm, du darfst dich da nicht über, überfrachten, weil ähm, du verlierst Qualität. Und wenn du Qualität verlierst, verlierst du Strahlkraft und Power. Und das wirkt langfristig wirtschaftlich viel schlimmer aus, als wenn du es ein paar Mal Nein sagst. Ja? Du, du musst dich selber dabei schützen. Das ist sehr, sehr wichtig. Und äh, der dritte Punkt, also neben dem erst Regeln, zweitens Konsequenz, ist mit Sicherheit, ja, ich sag mal, der Faktor Intensität. Mhm. Ich tue das, was ich tue, sehr, sehr, sehr intensiv. Das habe ich im Profisport gelernt. Das heißt, wenn wir trainiert haben, haben wir 100% trainiert. Wenn wir uns entspannt haben, haben wir 100% uns entspannt. Das Problem der Leute heutzutage ist, dass sie zu viel gleichzeitig machen. Dieses Multitasking, äh, diese Multitasking-Lüge, dieser Virus, ja, mhm. ähm, das ist das Problem. Ne? Die Leute... Sie können nicht mehr richtig arbeiten, weil sie die ganze Zeit irgendwie noch am Handy hängen und da und irgendwie äh, geht irgendwie ein Ton an, dass irgendwie eine E-Mail gekommen ist. Sie sind nicht mehr intensiv in irgendwelchen Projekten oder können nicht mal intensiv irgendwie eine Seite runterschreiben, weil 10.000 Dinge gleichzeitig kommen. Und sie können aber auch nicht mehr richtig intensiv entspannen, weil zu Hause checken sie noch ihre irgendwelche E-Mails oder haben irgendwie im Kopf. Wenn sie in der Arbeit sind, denken sie an den Urlaub und wenn sie im Urlaub sind, denken sie an die Arbeit. Mhm. Ähm, und das ist genau das, ist genau das Problem. Ja, Macht die Dinge intensiver und das ist extrem energiesparend, weil du volle Leistung bringen kannst. Du kannst total viel Energie ausgeben. Das ist überhaupt gar kein Problem. Dafür haben wir Energie. Aber ich brauche auch genauso Zeiten, wo du maximal entspannst und loslässt wieder. Und das ist für mich mein Weg zumindest.
0: Ist ein, ein magischer Dreizack, den du da gerade aufgetischt hast. Klingt gut. Mhm. Finde ich gut. Muss ich auch ein bisschen sacken lassen gerade, aber in, in der. Also das, was du gerade zum Ende hin gesagt hast, da habe ich heute Morgen wieder dran gedacht: dieses Thema Intensität übersetze ich bei mir immer, wenn ich Meditation im Prinzip ja unterrichte und darüber auch ja referiere. Ist das für mich eigentlich die Bewusstheit, ne? Oder die, 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 die volle Aufmerksamkeit auf eine Sache. Und ich habe auch wieder festgestellt, weil ich hatte was gelesen heute Morgen witzigerweise über Sport und dann, wie, ich mache auch ganz intensiv Sport, also Kampfsport schon lange und auch Fitnesssport und viele machen immer so viel einfach. Und das ist mir wieder aufgefallen, dass ich mache gar nicht viel, ne? ich gehe dreimal die Woche zum Sport, aber ich mache es halt genau, wie du gerade gesagt hast, sehr bewusst. Ich bin halt voll 100 bei dem, was ich da gerade tue und habe dadurch eine immens hohe Qualität innerhalb dieser dreimal. Sport, die ich tue, ne?
1: Ja, absolut.
0: Und das, das hat sich gerade so, genau, so ein bisschen gerade, ich glaube, das ist auch das, was du gerade meintest mit dieser Intensität wohl, ne? Und dieses Anti-Multitasking- Thema und sowas, ne?
1: Absolut, ja. Ganz genau so ist es gemeint.
0: Ja, richtig cool. Was ich hart finde, oder aber auch sehr gut finde, ist dieses eigene Regeln aufsetzen. Das ist das ist auch so ein, so, ein, so ein Erfolgsfaktor, den kann ich auch total unterschreiben. Diese die Einhaltung der Regeln, vor allem gerade jetzt, wie du das beschrieben hast, auch wenn es dann wirklich um um Geld geht und nicht nur im um vielleicht irgendwelche Ernährungsregeln oder so. Das ist das ist wirklich hart, ne? Das ist schon eine Sache. Da muss das muss man trainieren. Ne? Wahrscheinlich hast du das oder wie 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 lange hast du da gebraucht, das um das für dich so
1: zu etablieren? Man muss es ja was ja was heißt trainieren? Man muss es einfach mal einen gewissen Zeitraum ausprobieren. Das heißt, wenn ich jetzt sage ab sofort äh, nur noch zwölf Tage im Monat und das für immer, dann ist das ein Anspruch, der wo mir vielleicht auch Angst macht. Wenn ich aber sage, okay, im nächsten Monat oder in den nächsten zwei Monaten probiere ich das aus mit einem Drittel. Also, also immer, Commitment zu etwas funktioniert viel leichter, wenn ich es zeitlich begrenze, erstmal als ja. Testzeitraum. Ja,
0: ja. Und
1: ähm, das, das finde ich sehr wichtig, probiere Dinge aus, ähm, mache eine Exit-Strategie. Um, und nicht immer zu Ultima Ratio ab sofort für immer und nie mehr anders. Nein, für die nächsten zwei Monate zum Beispiel probieren wir das aus. So. Mhm. Und, und, und das ist alles. Und nach zwei Monaten kann ich dann natürlich in Ruhe hin. Dann kann sagen, okay, war gut oder war schlecht? Und und ähm, somit wird es viel einfacher. Also ja, also so, so tue ich mich sehr viel leichter, neue Gewohnheiten und auch Regeln zu etablieren, indem ich ihnen einen gewissen, ich oder ich, ich treffe ein Commitment einfach für einen konkreten Zeitraum, wo ich das teste diese Regeln.
0: Ja, das ist ein guter, guter Tipp, um Gewohnheiten auch zu verändern. Ja, Steffen, das ist hervorragend alles. Ich würde gerne von dir nochmal hören, was du als letzten Tipp oder als, als Rat dem 18-jährigen Steffen für ein glückliches Leben mit auf den Weg geben würdest?
1: Hm, dem 18-jährigen Steffen, dem würde ich wahrscheinlich sagen, trau dich mehr von dem zu zeigen, was in dir steckt und lass dich auch Arsch lecken von allen anderen, die nicht an dich glauben. <lacht> Das war im Endeffekt mein großes Problem. Also leg, leg, keine, leg keinen großen Wert auf einzelne Meinungen oder Ereignisse. Ich habe früher zu viel Wert auf einzelne Misserfolge, aber auch auf einzelne Erfolge geleg gelegt. Ne? Zu viel Bedeutung in einzelne Zwischenergebnisse. Mhm. Um, und einzelne Zwischenergebnisse haben nicht die große Bedeutung. Ne? Das ist wie wenn du ein ganzes Buch liest. Wenn ein Kapitel richtig großartig ist, heißt es das nicht, dass das ganze Buch großartig ist. Und bloß weil ein Kapitel scheiße ist, heißt das nicht, dass das ganze Buch scheiße ist. Das heißt, bewerte einzelne Ereignisse in deinem Leben oder auf deinem Weg nicht zu hoch, weil es über die gesamte Reise nichts aussagt. Na? Wenn du irgendwie mit dem Zug irgendwie nach Süditalien, nach Süditalien unterwegs bist und du kommst irgendwo an einem Ort vorbei, wo der Bahnhof irgendwie auch fürchterlich aussieht und na sagst du auch nicht die ganze Reise, war scheiße. Es ist halt ein, eine, Zwischen, eine Zwischenstation, ja. die auch mal nicht so schön ist und oftmals ja, geben Menschen einfach zu viel, zu viel Beachtung in einzelne Ereignisse und fangen dann an, wieder zu zweifeln an sich und ihrem Weg, weil es da, wo sie momentan gerade sind, unschön ist. Aber die Reise ist eigentlich vollkommen in Ordnung. Es geht völlig in die richtige Richtung. Bloß es gibt einfach auch unschöne Zwischenstationen auf jedem Weg, egal wohin du willst.
0: Ja, danke dafür. Die Reise, das, Wege, das Leben sowieso als Reise zu betrachten, ist auch eine gute Auffassung, um durchs Leben ja zu reisen und zu kommen.
1: Ja, genau. Und vor, vor allem sich mal von dem zu lösen, dass man irgendwo ankommen müsste. Ja. Weil beim Reisen geht es ums Reisen und nicht ums Ankommen.
0: Um den Weg, eben. Genau. Das ist schön. Steffen, ich bedanke mich ganz recht herzlich. Ich finde es super, was du für einen Job machst. Ich bin ja im ähnlichen äh, Business unterwegs und ja, finde das großartig, dass du ganz viele Leute inspirierst durch das, was du tust und da auch viel Veränderung mit auf den Weg bringst. Ich bedanke mich sehr, dass du Teil der Peace Life Talkshow warst.
1: Danke, freut mich auch. Und ja, wer mehr wissen will, findet mich ja im Internet überall oder auch beim Podcast oder wo auch immer. Und ja. Danke dir, dass du mir die Möglichkeit gegeben hast, deine Community zu erreichen. Und ich hoffe, es war ein wertvoller Satz für irgendjemanden dann auch dabei.
0: Das war zumindest auf jeden Fall schon mal für mich. Und genau, deine Links kommen unten in die Shownotes und da werden alle dann auch den Kontakt quasi zu dir finden. Das ist es eigentlich. Cool. Alles klar, Steffen. Dann also, bis super. irgendwann mal, ne?
1: Genau, alles Gute.
0: Jo, danke dir. Mhm. Ciao.
1: Jo, ciao, ciao.
0: Und bei dir bedanke ich mich fürs Zuhören. Ich hoffe, du konntest einiges für dich mitnehmen. Und wenn du auch der Meinung bist, dass wir alle mehr Peace gebrauchen könnten, dann teile diesen Talk doch bitte auf Facebook. Denn alles, was wir teilen, wird mehr. Und besuche auch gern peacelife.de. Dort findest du weitere Talks und Tipps, um dein ganz persönliches Peace Life zu gestalten. Und mit deiner E-Mail-Adresse kannst du dich dort auch für den Peace Life Newsletter anmelden. Damit wirst du Teil unserer Mission eines modernen, erfüllten Lebens, und bleibst immer auf dem Laufenden, was es bei Peace Life so gibt. Ich würde mich freuen, dich dort zu sehen. Bis zum nächsten Mal. Dein Stefan Kulewe von Peace Life.